0: Me Uskomme podcastin 23. jaksossa vierailee territorion komentaja Eversti Luntantti Saaga-Lippo. Hän oli vielä podcasti-jakson tallennuksen aikaan ylisihteerinä ja on sen jälkeen saanut uuden määräyksen territorion kommentajana. Minä myös olin kuumeessa tuona päivänä, joten tässä jaksossa kuulette Saagan ja Kaisun keskustelun. Me uskomme. Hei! Kuuntelet Me uskomme podcastia.
1: Vakio ääninä olemme me, Kaisu ja
0: Riku. Tervetuloa mukaan.
1: Nyt olemme päässeet jo yhden teentoista opin kappaleeseen, viimeiseen opinkappaleeseen, eli toisiksi viimeinen podcast-jakso on alkamassa. Ja tänään meillä on ihan erityinen vieras täällä podcastissa. Tervetuloa. Majuri Saaga-Lippo, olet meidän territorion ylisihteeri. Saimme siis korkea-arvoisen vieraan tähän meidän podcast-lähetykseen. Kertoisitko vähän jotain itsestäsi? Hmm. Mitä minä kerron?
2: Olen Saaga, olen pelastusarmeja-upseeri. Minulla on etuoikeus olla pelastusarmeja-upseeri, palvella pelastusarmeijassa ja Kiitos, kun kutsuitte minut Tampereelle.
1: 11. opinkappale on ehkä niitä vaikeimpia opinkappaleita. Siinä puhutaan asioista, joista meillä ei kellään voi olla kokemusta. Siinä puhutaan iankaikkisuudesta. Lukisitko Saaga meille sen 11. opinkappaleen?
2: Me uskomme sielun kuolemattomuuden, ruumiin ylösnousemisen, Maailmanlopulla tapahtuvan yleisen tuomion, vanhuskaiden iankaikkisen onnen ja pahojen ikuisesti kestävän rangaistuksen.
1: Rakas Jeesus, kiitos, että olet tässä. Meidän kanssa tässä, kun käymme mietiskelemään näitä isoja ja vaikeita asioita, avaa meille sanaasi. Kiitos, että pyhän henkesi kautta sinä voit meitä rohkaista ja opettaa. Tämän podcast-jakson raamatun kohdaksi valitsimme Jesajan kirjan 65. luvusta, jakeet 17.25. Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan. Ja minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani. Ei siellä enää kuulu itkun ääntä, ei valitusta. Eivät vastasyntyneet siellä enää kuole, ei yksikään. Ei kuole vanhus ennen kuin on elänyt päivänsä täyteen. Joka kuolee satavuotiaana, kuolee nuorena jonka vuodet jäävät alle sadan, häntä surkutellaan. He rakentavat taloja ja saavat asua niissä. He istuttavat viinitarhoja ja nauttivat itse niiden hedelmän. Ei niin, että he rakentaisivat ja toinen taloa asuisi, eikä niin, että he istuttaisivat ja toinen söisi hedelmän. Niin kuin puiden päivät, niin ovat minun omieni päivät. Minun valittuni saavat itse nauttia työnsä tuloksista. Enää he eivät näe vaivaa tyhjän vuoksi, eivät synny kuollakseen kohta, vaan ovat Herran siunaama suku ja heidän vesaansa pysyy heidän luonaan. Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan. Kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen. Susi ja Karitsa käyvät yhdessä laitumelle, leijona syö heinää kuin härkä ja käärmeen ruokana on maantomu. Kukaan ei tee pahaa. Kukaan ei vahingoita ketään minun pyhällä vuorellani, sanoo Herra.
0: Me täällä studiossa hiljenemme nyt mietiskelemään tämän raamatun kohdan äärellä. Viivymme Jumalan läsnäolossa ilman kiirettä ja kuuntelemme. Jokaisella on oma raamattu ja tehtävänä on alleviivata sanoja tai lauseita, jotka nousevat tekstistä esiin ja tuntuvat tärkeältä, vaikka ei vielä olisi ihan selvää minkä vuoksi. Rukouksen ja mietiskelyn jälkeen keskustelemme siitä, mitä alleviivasimme ja mitä meissä tapahtui. Jos haluat osallistua mietiskelyyn, voit keskeyttää jakson kuuntelemisen ja jatkaa, kun olet valmis. Jos haluat vain kuunnella, pysy mukana. Kuunnellaan yhdessä.
1: Minkälaisia asioita saako tämä nosti mieleesi? Ensinnä
2: haluan sanoa, että kiitos kun olet valinnut juuri nämä jakeet tietämättä sitä, että olen aika paljon itse asiassa näitä juuri tätä tekstikatkelmaa tutkinut ja miettinyt ja pohdiskellut. Kun raamatun tekstejä käännetään, niin ongelma on joskus se, että se huomio on siinä kohdekielessä mihin käännetään. Ja silloin alkukielestä saattaa jäädä jotakin semmoista niin sanojen intensiivisyydestä tai tunnelmasta saavuttamatta. Ja niin on käynyt oikeastaan tämänkin tekstin kohdalla. Saanko lukea tästä oman käännykseni? Ole hyvä, <hä-> tosi mielenkiintoista. Eli olen näitä alkukieleen Heprean sanoja tutkimalla tehnyt tämmöisen käännöksen. Katsokaa, luon uuden taivaan ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää palaudu mieleen. Iloitkaa ja riemuitkaa iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Katsokaa, luon Jerusalemin riemuksi ja sen kansan iloksi, Minä riemuitse Jerusalemista ja huudan ilosta kansani keskellä. Ei kuulla siellä enää itkun eikä valitushuudon ääntä. Tässä on mielenkiintoinen ajatus se, että Jumala itse iloitsee ja hän suorastaan huutaa ilosta siellä kansansa keskellä. Minulla on tuossa Mark Shakalin maa, maalaus. Valitettavasti se ei näy, no, mutta kun kertoo, ehkä, on. ehkä joku voi sen löytää. Luulen, että se nimi on Paluu Jerusalemiin. Eli shakal kuvaa siinä uutta Jerusalemia, taustalla on temppeli, kaupunki on täynnä ihmisiä, toiset tekevät työtä, toiset soittavat, toiset tanssivat – Kuva on täynnä iloa, mutta huomio kiinnittyy kuvan keskellä olevaan punapukuiseen kuningashahmon, messiashahmoon, joka tanssii ja iloitsee siellä yhdessä kansansa keskellä. Jotain samankaltaista kuin mitä Shakalon on tuossa kuvannut, niin kuin minä mielestäni löydän tästä tekstistä
1: suomalaiselle mentaliteetille, niin se on tosi niin kuin vahva ja voimakas ajatus, että huutaa ja tanssia. Että siellä on todella iso ilo silloin.
2: Ja, se on monissa rämätun teksteissä, että ehkä meillä on joskus sellainen ajatus, että pyhiä kirjoituksia pitää lukea pyhällä nuotilla, pyhällä äänensävyllä.
1: Silloin mahdollisimman hartaasti. hartaasti. Ehkä sellaisella papillisella nuotilla ja. vielä. Joo,
2: ja, niin niistä saattaa jäädä. Jotakin semmoista, joku kokemus puuttumaan silloin, mikä sitten voi löytää, kun oikein pysähtyy sen tekstin edessä. Tämähän on kirjoitettu alunperin Babyloniassa, minne Israelin kansa oli karkotettu silloin 500-luvulla ennen Kristusta. Ja tässä on nähtävänä niin kristi, anteeksi, Israelin kansan kaipuu takaisin Jerusalemiin ja unelma siitä, miten ihana se kaupunki tulee olemaan sitten, kun me palaamme sinne. Ehkä menneet sukupolvet ymmärtää jotenkin, että kun sanoit, miten ihana oli kerran Viipuri.
1: <tos> itse asiassa, kun mä mietin tätä tekstiä itse, niin, niin tuo asia oli mielessäni ja, ja, tota, ja ajattelin nimenomaan sitä, että se itse olen sieltä. Omat sukujuuret on siellä luovutetussa Karjalassa. Niin, ja paljon niin ystäviä ja, ja varsinkin opiskeluaikaisia tuota, ystäväpiiriä oli siellä osakunnassa. Ja, ja on, tunnen paljon ihmisiä ja sukuja, joissa se niin kaipaus sinne mm-hmm. menetettyyn Karjalaan elää vahvana edelleen. Ja, ja se on... Se nousi tästä kohdasta mm. minun mieleeni, koska se tulee se semmoinen shangri vaikutelma että se on jotain, se, se mitä kaivataan, niin on jotain semmoista, mitä oikeasti tässä maailmassa ei ehkä koskaan ole ollut, mm. eikä koskaan varmasti tulemaan, vaan se on se, on, vaan se, on se semmoinen niin meissä syvällä oleva kaipaus, joka saa, saa jotenkin niin kanavoituu siihen mm. kaipaukseen siihen, sinne niin kauniiseen Karjalaan. Ja, ja, tota, ja siitä ajattelen, että sitä samaa kaipausta on meidän joululauluissa. Esimerkiksi Sylviä joululaulussa, kun se mm. Sylviä tuota, niin, lintu laulaa siellä, sä tähdistä kirkkain loisteesi luo sinne Suomeen kaukaiseen. Mm. Niin se on niinku semmoinen suomalainen tapa ää, ilmaista tätä samaa kaipausta. Suomalaiset ilmaisee sen sillä melankolisesti, kun nämä, nämä tota, raamatun. Kirjoittajat puhuvat ilosta ja riemusta ja just jostakin huutamisesta ja tanssimisesta, niin suoma, suomalaiselle ehkä se sama niin se kokemuksen syvyys niin kuin löytyy jostakin mm. sylvia joululaulusta tai, tai, tai kaipuusta sinne menetettyyn Karjalaan niin kuin helpommin kuin tästä tekstistä. Mm. Mutta nämä tuli minun mieleen myös, kun mietin tätä. Kaksi asiaa tuosta, mitä sanoit. Ensinnä se, että
2: niin sanoit, että... Tässä maailmassa ei mm. ehkä koskaan ole sitä unelmien kaupunkia. Että se, miten muinaiset israelaiset lukivat tätä tekstiä ja miten me kristittyinä luemme, me haluamme tätä nyt kuvauksena uudesta Jerusalemista, taivaasta, tulevasta maailmasta.
1: Aivan ja ollaan nyt tässä pohtimassa sitä yhdettätoista opinkappaletta, jossa puhutaan nimenomaan ylösnousemuksesta ja sielun kuolemattomuudesta.
2: Joo, ja tässä niin. Niin kietoutuu, jotenkin se kaipuu siihen maalliseen Jerusalemiin, mistä on jouduttu lähtemään. Ja sitten se kuva taivaallisesta Jerusalemista, ne kietoutuu niin kuin säikeet, langan säikeet tässä yhteen. Että tavallaan tässä on niin kuin, puhutaan jostain tutusta asiasta ja samalla jostain tunteu, on kätketty joku semmoinen Odotus siitä tuntemattomasta. Ja ne kulkee tässä tekstissä koko aika niin kun kieto, toisiinsa kietoutuneena. Mutta tuon vielä, kun sanoin, että tämä on niin kun riemulaulu. Tässä lauletaan, kerrotaan siitä ilosta, mikä on se päivä, kun päästään sinne Jerusalemiin. Niin erityisesti sumerilaisilla oli paljon tämmöisiä kaupungeille suunnattuja itkuvirsiä tuhoutuneille kaupungeille. Ja niitä löytyy raamatusta, ainakin valitusvirsistä, myös se, että itketään sitä, kun kaupunki on tuhoutunut, ja myös sitä, että sitä niin kuin itketään koko kehon voimalla. <laughs> ei hiljaa ja salaa, niin ehkä me suomalaiset joskus vaan. Meidän si- kansanperinteeseen itku- ne itkuvirret kuuluu. Kuuluu, kyllä. Ei, ei se täysin mielestä, mutta ne on ehkä unohtunut. Mm. Ja, sitten niin kuin näette itkuvirsien tämmöisenä vastapollina tässä, niin tässä onkin riemulaulu. Riemulaulu kaupungille, ei itkulaulu, vaan riemulaulu. Ja niin minua tässä puhuttelee se, että tuo voiton ilmaisun kääntää tosiaan, että Jumala huutaa ilosta. Ja sitten tietysti se iso teologinen kysymys, voiko Jumalalla olla tunteita, mutta, koska jos Jumala on täydellinen ja tunteet vaihtelevat. Mutta raamatussa on muitakin kohtia, missä puhutaan siitä, kuinka Jumala iloitsee ihmisistä. Saanko lukea muutama? Ole hyvä. Esimerkiksi Sefanian kirjassa, Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi. Jälleen sama ajatus, että Jumala on läsnä, keskellä, mukana, joukossa mukana. Sankari, joka auttaa, hän ilolla iloitsee sinusta. Tai Jeremian kirjasta, Jumala sanoo, minä iloitsen tehdessäni heille hyvää. Ja Jesajan kirjasta vielä toinen kohta, niin kuin sulhanen iloitsee morsiammesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta näiden jäkeiden perusteella niin näyttää siltä, että Jumalan tuntema ilo liittyy aina hänen ja ihmisen väliseen suhteeseen.
1: Ja minua on tosi vaikea ajatella, sanoit, että on iso teologinen kysymys, että onko Jumalalla tunteita. Niin Minun on tosi vaikea niin kuin ajatella Jumalaa niin, että hänellä ei olisi tunteita, koska... No, me ihmiset ollaan hänen kuvaksen luotuja. Ja sitten se, se konkreettisin niin esimerkki siitä, että minkälainen Jumala on, on Jeesuksessa. Mm. Ja kun Jeesuksen niin elämää tutkii evankeliumien kautta, niin siellä ky- kyllä se inhimillisten tunteiden kirjo niin tulee hyvin vahvasti esille. Et, että no, tunteet on semmoinen asia, jota itse olen viime vuosina tosi paljon pohtinut ja niiden kanssa tehnyt työtä. Minua niin kuin, lohduttaa tosi paljon semmoinen ajatus ja jotenkin semmoinen on minusta niin kuin riemullinen ajatus, että, että Jumalalla on täydelliset tunnetaidot. <tos> <tos> hän ei niin kuin, sellaisten asioiden kanssa kuin niin. me ei kamppaile, vaan, vaan hänen tunteensa niin kuin, kun ajattelen, että tunteet ihmisessä on sellaisessa käytössä, että ne kertoo meille tärkeitä viestejä. Ja jos me osaamme niin kuin, ö, ottaa ne viestit vastaan ja ilmaista ne tunteet sopivalla tavalla, niin ne, ne on niin hyvä asia meille. Ja tunteiden lakaseminen jotenkin pois tietoisuudesta ja, ja maton alle ja häiritsemästä tätä, tätä muuten sujuvaa elämää niin yleensä aiheuttavaa ongelmia. Niin, et, et jotenkin, et taivaassa sitten on niin tilanne, että mm. et siellä ne tunteet on niinku täydellisesti siinä käytössä, missä ne on. Ja sit mm. siellä ei ole itkua ja valitusta. Et ne, mm. ne, ne, va, ne vaikeat tunteet, joiden kanssa me täällä niin kamppailla, joita on tosi vaikea sietää häpeää ja syyllisyyttä ja surua, ää, pelkoa, mm. niin niitä me ei, ei siellä taivaassa sit tarvitse enää sietää. Ne ei enää aiheuta meille fyysisiä tuntemuksia ja, ja suurta ahdistusta, vaan siellä ei enää ole sitä tuskaa ja valitusta. Et ehkä sitten, kun Jumala itkee, niin, niin tota, hän itkee tätä meidän ihmisten niin kuin, tilaa täällä. Niin sitten siellä, uudessa Jerusalemissa... Niin siellä se, niin kuin hänenkin itkunsa on sitten itketty. Hmm. Sitten me ihmiset emme enää tee pahaa. Kukaan ei vahingoita ketään. Siellä ei enää kuulu itkunään tai valitusta. Hmm. Ta onko se Jumalan itku semmoista empaattista itkua sitä aina?
2: Jeesus ainakin itki katsoessaan Jerusalemia tietäessään, hmm. mitä sille tulee tapahtumaan. Ja itki ystävänsä haudalla, vaikka tiesi että Lasarus tulee heräämään kuolleista, mutta hän itki yhdessä niiden Lasaruksen sisarusten kanssa heidän tuskansa, eli hyvin empaattista.
1: Sekin oli semmoinen empaattinen itku, mm. kyllä. Mutta vielä tuosta, että
2: kun ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, niin kuin tiedämme, Jumala luo maailman, ja sitten... Sanotaan, että kun Jumala katso sitä, mitä hän oli luonut, hän totesi sen hyväksi. Se tuotti hänelle iloa, mutta nyt kun hän luo sen uuden maailman ja uuden taivaat, mistä tässä puhutaan, niin minulla on sellainen kuva, ehkä mä nyt inhimillistän tässä vähän Jumalaa, että hän ei enää pysty pidättelemään iloaan. <laughs> Ihan ajatus. <laughs> että se luomiskertomuksen ilo, se oli vielä semmoista hillittyä iloa. Yeah. Tyytyväisyyttä. Ja nyt se on
1: sitä, että huudetaan ja tanssitaan ihmisten keskellä.
2: maailman, mutta sitten kun luodaan uusi taivas ja uusi maa, niin sitten Jumala huutaa ilosta siellä kansansa keskellä.
1: Oliko tässä... Tässä raamatun kohdassa niin jotakin sellaista, joka sinua henkilökohtaisesti puhuttelee nyt, joka jotenkin nousi nyt, kun tätä mietiskeltiin. Sillain, ei, ei sellaiseen niin teologiseen pohdiskeluun, vaan sellaiseen, että Jumala haluaa sinulle nyt sanoa jotakin.
2: Joo, no jotenkin kun olen miettinyt nyt tätä... Koko yhdettä toista opin kappaletta ja tätä tekstiä ja muuta siihen liittyvää tekstiä, niin mulle ei ole mitään ollut semmoista, niin kuin voi puhua, että, mitään, että minulla on taivas ikävää tai kaipaan taivaa, se on sitten aikanaan. Mutta näitä lukiassa, niin tuli jotenkin semmoinen, että uudella tavalla, että se on, se on niin kuin ihan totta ja se on siellä tulossa. tulossa. Ja tässä Katkelmassa, niin tuo viimeinen lause. Kukaan ei tee pahaa, kun kukaan ei vahingoita ketään minun pyhällä vuodellani, sanoo Herra. Eli sama tuo 11. opin kappaleen viimeinen lause, missä suomeksi sanotaan pahojen ikuisesti kestävän rangaistuksen, mutta mä tulkitsen sen niin, että paha on Ikuisesti sen voisi ajatella myös niin kokonaan täysin. Paha on niin kuin täysin suljettu pois. Ja ikuisesti se tarkoittaa sitä, että paha ei sieltä niin kuin taas vuosituhannen päästä nosta päätään. Ja... Niin
1: kuin jossakin semmoisissa kauhoelokuvissa, että kun se niin. pahuus on saatu jonnekin nujerrettua, niin, kuin nu- niin se elokuva loppuu silleen, että sieltä se hirviön pää jostakin vähän Joo. nousee ja käy ilmi, että se onkin vielä hengissä. Niin, eh. niin, niin ei käy sitten.
2: Ei, vaan että tässä niin pahuus on,
1: on loppu. Ajattelin vähän noita samoja asioita, kun mm, selailin tuota meidän opikäsikirjaa ennen tätä, tätä podcastin äänitystä ja siellä oli otsikko Tuomio. Ja tuli sellainen olo, että ei tee mieli lukea tätä, niin kuin, että kauhean raskas aihe ja, ja, ja miten niin kuin, itsekään uskallan siitä yhtään mitään sanoa, että... Raamattukin puhuu siitä niin, ää, kaikesta siitä, mitä siellä niin kuin, iankaikkisuudessa tapahtuu. Mikä, mikä siellä aikojen lopulla tapahtuu, niin kaikesta puhutaan sille vähän verhotusti ja, ja erilaisilla kielikuvilla ja vertauksilla. Ni, niin, tota, Me ollut aina tosi arka niin kuin, ää, niiden asioiden edessä. ja Itse asiassa yksi... yksi niin kuin, semmoinen vetovoimainen asia pelastusarmejassa oli silloin aikanaan, kun kun pelastusarmejaan tuli – ja aloin tutustua siihen, että mitä pelastusarmeja opettaa. Meidän teksteissä siellä teologiassa – sanottiin rehellisesti, että tästä on tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä tulkintoja – aikojen saatossa esitetty. Ja emme voi olla varmoja, mitä tapahtuu – mutta se on varmaa, että et Jeesus tulee takaisin ja ma- maailma aikana loppuu ja, ja, ja et uskoville on luvattu mm. hyviä asioita. Ja, ja jotenkin olen aika paljon jättänyt sitä tuomionajatusta ajatusta ajattelematta. Niin olepas jotenkin sellainen niin kuin... Mun aivot niin meni kokonaan toiseen asentoon, kun luin sitä opin käsikirjan tekstiä siitä tuomiosta, koska siinä ei ollenkaan keskitytty nimenomaan siihen niin pahojen rangaistukseen. Ja tämähän on se, mistä niin kuin, äh, kristittyjä on aina niin moitittu ja syystä, että, 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 että se niin käännyttäminen tapahtuu pelottelemalla. Et nyt jos et usko Jeesukseen, niin joudut helvettiin. Ja tämä on niin se tapa, millä yritetään saada ihmiset uskomaan Jeesukseen. Ja, ja tota, Siellä ei puhuttukaan, siellä mainittiin kyllä toki taivas ja helvetti, mutta siellä puhuttiin tuomiosta siitä näkökulmasta, että sitten koittaa oikeudenmukaisuus. Ja se oikeudenmukaisuuden ajatus, niin se tuntui aivan tavattoman hyvältä ja jotenkin tässä raamatun kohdassa, mitä luettiin, niin puhutaan – Hyvin inhimillisesti siitä. Enää he eivät näe vaivaa tyhjän vuoksi. Eivät synny kuollakseen esimerkiksi. Ja he rakentavat taloja ja saavat asua niissä. He istuttavat viinitarhoja ja nauttivat itse niiden hedelmään. Ei sille, että joku toinen tulee sitten, kun olet nähnyt vaivaa, niin sit sinulta viedään se. Ja tämän niin kuin maailman nämä öö, tässä sillä lailla yksinkertaisin sanankäänteen kuvattu.
2: Kyllä tämä puhun nämä jakeet nimenomaan oikeanmukaisuudesta sitä, että tapahtuu, että oikeudenmukaisuus toteutuu.
1: Ja kun se on tässä ajassa hirveän vaikea asia. Lasten kanssa joskus niin joudun sen asian kanssa vastakkain, kun lapset tuovat niitä niin kiistakysymyksiä ja niiden, heidän välisiä niin kahnauksia, niin edes niitä lasten asioita... Ei minun omasta mielestäni ihan niin järkevän ja monenlaisia asioita pohtineen ja opiskeleen ihmisen, niin joskus tuntuu vaikealta ratkaista niitä oikeudenmukaisesti. Mm-hmm. Et tuntuu, että et nyt jos teen näin, niin tuota, toinen, toi, että se tulee aina jommalle kummalle jotenkin epäoikeudenmukaiseksi se tilanne. Niin minua niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin riemastuttaa semmoinen ajatus, että koittaa sellainen aika tässä maailmassa, että Ää, täydellinen oikeudenmukaisuus vallitsee ja, ja Jumala tietää. Mm. Ja se on hänellä kaikki niin käsissään. Ja, ja minulta otetaan pois sellainen taakka, että mun täytyy niin kuin, ää, pyrkiä löytämään oikeat vastaukset semmoisista mahdottomista tilanteista, missä tuntuu, että valitsen kummin vaan ja niin aina joku kärsii. Tosi mielenkiintoista kuunnella, kun olen valmistellut tämän
2: päivän niin. Hyvin samankaltaisia ajatuksia minulla on ollut ja ihan voisin sanoa, että lähes samoilla sanoilla olen näitä mielessäni pohtinut. Mutta mitä tulee, kun kristityt, me mielellämme puhuisimme tietysti rakastavasta, armahtavasta Jumalasta, mutta se ei ole rehellistä olla puhumatta myös siitä tuomiosta. Ja se mietin, että jos on tämmöinen vaikka hoitokeskustelu tai terapiakeskustelu, niin siinähän täytyy olla hyvin rehellinen sille potilaalle tai tuettavalle. Ei voi sanoa, että ei mitään hätää, kaikki hyvin, kaikki hyvin, vaan siinä pitää ensin niin kuin kaivaa esille ne, mitkä aiheuttaa sen ahdistuksen ja sitten niihin tarjota se lääke.
1: Hauskaa, että otit puheeksi. Tai, tai tämmöisen vertauksen niin kuin ho, hoito, hoitosuhteeseen. Tai. Koska on itse tässä, kun mietiskeltiin tätä raamatun kohtaa, niin kirjoitin tänne sanan trauma. Koska yksi semmoinen niin lohdullinen ja minua puhutteleva, henkilökohtaisesti puhutteleva asia tässä tekstissä on tuolla ihan alussa, kun sanotaan, että menneitä ei enää muistella. Ne eivät nouse mieleen. Ja siis, no... Tähän ikään eläneenä, niin minulla on muutamia sellaisia kokemuksia elämästä, joita toivoisin, että ne eivät nousisi enää mieleen. Ja ne nousee, joskus ne nousee niin kuin mielensijasta kehoon, että, että, tota, että ne herääkin niin kuin jossakin tietyssä tilanteessa, niin, niin keho rupeaa reagoimaan, vaikkei mieli edes niin ole tietoisesti tajunnut, mm. että nyt tässä palataan johonkin, mitä on kokenut aikaisemmin. Ja, ja tota Jotenkin tosi lohdullinen ajatus, että, että loittaa se päivä, jolloin näitä niin traumoja ei tarvitse työstää. Hmm. <hysynti> ei tarvitse, ei nouse enää mieleen sellaiset asiat, jotka on niin kamalia, että ei tekisi mieli niitä ajatella.
2: Tämä on kyllä niin valtava rikas teksti, jos ajattelee, että mitä kaikkea tästä avautuu ja miten tämä kuvaa iän kaikkista elämää, että kun me uskomme ja ymmärrämme raamatusta, että ihmiset ovat persoonia – minkälaisia personia me sitten olemme ja mitä me muistamme niin kun vanhasta maasta, vanhasta maailmasta. Niin tässä on heti ensimmäisissä lauseissa niin sanottu, että niitä ei tuoda niin niitä traumoja.
3: Mm.
2: Niin ne ei enää palaudu mieleen, vaikka yrittäisi niitä muista. Ne on, ne on vain unohdettu – Että se uusi luomus, niin on vapaa niistä.
1: Se on tosi ihana ihana ajatus. Mietin tämän kuoleman ja iankaikkuisen teeman pohdiskelussa nousi mieleen viimeaikaisia kokemuksia – tai viimeisen oikeastaan vuoden ajalta, kun lähipiirissä on ollut kaksi – Hyvän, hyvän, pitkän elämän elänyttä pelastusarmeijan upseeria ylennettiin kirkkauteen tuossa. Ja heidän hautajaisten läpikäyminen ja, ja sen niin henkilökohtaisen suruun ja meidän perheen surun kannattelu ja, ja niiden asioiden pohtiminen, niin on tuonut tämän, nämä kuolema-asiat tosi konkreettisesti lähelle. Ja eilen kävi just niin, että meillä on ää, valokuvia kuvaruudulla sillä. Pyörii satunnaisesti sieltä meidän isoista öö, valtavista tiedostoista, missä on pa- paljon niitä kuvia, niin se nostaa aina satunnaisesti siihen ruudulle sinne näkyviin. Ne oli sellainen ihana kuva juuri tästä lempeästä, ihanasta eläkeupseerista meidän esikoisen kanssa silloin, kun esikoinen oli ihan pieni. Se oli niin, niin kerta kaikkiaan niin täynnä rakkautta se kuva. Ja se nosti kynneleet silmiin heti, heti se kuva, mutta sitten seuraava ajatus välittömästi oli se, että, että ai miten ihanaa, että, että se, meillä on se jälleen näkemisen riemu tai toivo. Et, että, et vielä niinku. Ja sitten hänkin elämänsä viimeisenä vuosina niin koki aika suurta surua siitä, kun fyysiset voimat Hupeeni, kun hän oli sellainen ihminen, joka tykkäsi liikkua ja, ja, ja esimerkiksi kävi Lapin vaelluksilla ja pyöräili ja hiihti. Sitten kun kaikki se elämästä katosi vähitellen pois, kun se maallinen Tomu alkoi alko tuota, niin olla jo niin vanha, ettei enää pystynyt, niin elämästä hävisi paljon sellaista niin mieltä ja se rupesi masentamaan. Tietenkin ihana ajatus, että, että, että siellä on se, myös se uusi ruumis, siellä, siellä taivaassa. Että, ja, ja että hän siellä saa nauttia taas niin koko, ko, koko olemuksesta ja koko kehosta siitä, minkälaisiksi Jumala hänet niin on luonut. Ni, niin paljon semmoisia niin lempeitä toivon ja lohdutuksen ajatuksia tuli sitä, sitä valokuvaa katsellessa. Ja ajattelen kyllä, että, että sillä, että meillä on usko. Jaan kaikki se elämää. Meillä on usko siihen, että on olemassa taivassa. Niin niin sillä on valtava lohdullinen merkitys silloin, kun läheisiä jo siirtyy sinne rajan toiselle puolelle. Kyllä. Alle viivasin tästä tekstistä sellaisia kohtia, jotka jotenkin tässä nyt lukiessa vaan nousi esiin ja puhutteli, niin alevasin täältä tällaiset sanat, että eivät vastasyntyneet siellä enää kuole. Ja se puhutteli siksi, että en ole joutunut sellaiseen tilanteeseen, että olisin niin kuin oikeasti joutunut pelkäämään vastasyntyneen kuolemaa tai, tai ylipäätään la, la, lasten puolesta. Mutta ihan tässä muutama päivä sitten, niin Kuopus oli niin kipeä, että oli Oltiin niin sillä rajalla, että pitääkö lähteä sairaalaan. Ja ihan valtava huoli, siis ihan hirvittävä huoli oli siitä. Ja se toi mieleen ne ajat, kun, kun, kun vauvana oli kolikkia ja, ja monenlaisia huolia siitä, siitä tota, pienen hirveän avuuttoman ja semmoisen... Pi, pi, pikkiriikkisen ihmisen elämästä, niin se on niin hauras ja niin täydellisesti niin kuin riippuvainen – vanhemmistaan, niin, niin se huolen määrä, joka voi niin kuin vanhemmilla näissä tilanteissa olla, on tosi iso. Niin sitä taustaa vasten niin jotenkin minun äidin sydämeni jotenkin niin kuin, tulee niin kuin syvästi lohdutetuksi sellaisista sanoista, että – että eivät vastasyntyneet siellä enää kuole. Mm-hmm. Että niin kuin, että lasten puolesta ei tarvitse enää olla huolissaan. Ja jos mietin vaikka niitä rukouspyyntöjä, joita tulee meidän osastolle. Meillä on netissä mahdollisuus jättää rukouspyyntöjä ja sitten täällä voi paperille kirjoittaa. Niin ihan todella iso osa niistä rukouspyynnöistä koskee niin niiden... Sen pyynnön kirjoittaneen lapsia. Että ei se huoli niin lopu, lopu siihen, siihen vastasyntyneeseen. Ja ni niin, niin, niin ehkä sen, niin siinäkin semmoista ihanaa niin taivastoivon ajatusta, että, että sitten kun siellä kaikki on täydellisesti, niin ei, me ei tarvitse kantaa huolta myöskään meidän läheisistä.
2: Kyllä että tähän on kyllä poimittu niin juuri semmoisia muutamia ydinasioita, että mitä, mitkä kuuluvat tähän aikaan ja mistä me täällä kannamme huolta lapsistamme, perhejäsenistä tai vanhukset omasta selviytymisestä. Ne ovat ehkä ne suurimmat huolenaiheet ihmisen elämänkaaressa ja elämän niin kuin alkuja. Alku ja loppu ja kaikki huolenaiheet siltä väliltä kätkeytyy tähän, mutta niitä ei sitten enää uudessa Jerusalemissa tarvitse kantaa.
1: Ja sitten tässä ajassa nyt kun noin sotauutisia lukee ja kuuntelee, niin, niin se oikeudenmukaisuuden ajatus ja, ja varsinkin just nämä niin lasten ja vanhusten hyvinvointi. Niin nousee silleen niin kuin hyvin konkreettisiksi ne, se, se, se niin kuin räikeä tila, mikä täällä maailmassa tällä hetkellä on.
2: Nyt ajatella, että tässä niin kuin taustalla on se, että silloin 500-luvulla, ennen ajalaskua alkua, Jerusalemin kaupunki tuhottiin täydellisesti raunioiksi – ja sitten se ajatus siitä, että minkälainen on sitten se täydellinen paikka, että sinne rakennetaan taloja ja niitä ei kukaan enää tuhoa.
1: Eikö toi ole semmoinen niin vertauskuva jo itsessään siitä, että, että tota, meidänkin ihmisinä on siihen, siihen pakko suostua, että me kuolemme. Se täydellinen raunioituminen niin kuin tapahtuu, me voidaan niin. säästää mitään itsestämme, niin kuin, mutta sit Jumala rakentaa. Kokonaan uutta. Jotenkin minulle
2: tästä välittyy tästä tekstistä, niin se ilo, semmoinen niin syvä aito ilo ja sitten myös samalla semmoinen turvallisuus ja myös levollisuus.
1: Se on aika mieletöntä, että se levollisuus voi olla samassa tekstissä kuin se huutaminen Ilo. ja <laughs> iloitseminen, mm-hmm. tanssiminen, miten se menikään. Tämä on niinku rauhaa ja sellaista niinku, tod, niinku, tosi vahvaa toivoa henkivät teksti ja ehkä osittain myös niinku siitä syystä, että et kun se, se on semmoinen kuvaus siitä – niin kuin, vähän semmoisesta niin unelmien kaupungista, Ni, niin sitten se sisältää kielikuvia ja, ja semmoisia niin ajatuksia, jotka toisaalta on niin hyvin konkreettisia ja selkeitä myös meille ja sitten osittain vähän niin irti tästä meidän, meidän todellisuudesta, Ni, niin se luo semmoista vähän sellaista niin kuin, ää, etäällä ja kaukana jossakin ihmeellisyydessä niin olevaa tunnelmaa meille vielä sillä erityisesti. Minun, ja yksi kysymysmerkki minulla on täällä, ää, täällä, sen jälkeen kun on puhuttu siitä, että ihmiset rakentaa taloja – ja saa asua niissä ja, ja istu, saa istuttaa ja, ja syödä itse hedelmän, että se oikeudenmukaisuus toteutuu. Niin sen jälkeen sitten sanotaan, että niin kuin puiden päivät, niin ovat minun omieni päivät. Oike- siis Tämä jäi niinku sillä mietityttämään, että puiden päivät. Että, että tota, miksi just puiden? Mutta sitten herätti tietysti paljon erilaisia ajatuksia, että minkälaisia ne puut oli, jo, 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 joita se tän tekstin kirjoittaja. Kun, se, kun minä ajattelen puita, niin ensimmäiseksi ne on ne koivuja, ja <määntyjä> kuusi, mutta ne ei ollut ne samat puut, vaan ne oli niitä sen ää, ilmaston puita. Ja eikö ne semmoisia, jotka on niinku tosi vanhoja ja, ja eikö, eikö puut ylipäätään ole sellaisia, niinku, siis nimenomaan sen semmoisen niinku, rauhan ja, ja hi, hitauden jotenkin niinku, vertauskuvia. Ja tuli mieleen tuosta Taru sormusten herrasta, kun siinä on ne entit, jotka on semmoisia niinku, puu, puuhahmoja, niin ne puhuki hita, hitaasti ja, ja, tota, ja toimii hitaasti ja ne on kamalan viisaita ja ne on hirveän vanhoja. Niin, niin, tota, niin, to, niin jotenkin tähän niin jatkuvasti yhä nopeatempoisemmaksi muuttuvaan maailmaan, niin semmoinen ajatus, että niin kuin puiden päivät, niin niin on minun omien päivät. Niin tässä ajassa tuo jopa semmoisen, niin toisaalta se on se että vau. Ja sitten toisaalta, on, että, oi, että niin kuin, miten niin kuin, hidasta ja hiljaista ja, ja semmoista niin eleistä on puiden elämä. Nyt sä annoit sun mulle
2: haasteen. En ole tuohon noihin sanoihin koskaan pysähtynyt, mutta nyt mun on ruvettava niitä tutkimaan ja miettimään. Joo
1: ja hei, jos joku kuulija tietää, mistä tässä on kysymys, niin, niin voi, voi kommentoida ja kertoa meille, että, että, tota, että mikähän, mikähän nää, tässä on takana, mitä nämä puiden päivät on. Mutta ihanaa mun mielestä on niin raamatun tekstejä tutkiessa se, että vaikka päätyiskin niin omissa ajatuksissaan niin vähän eri uralle kun, jos nyt tästä vaikka paljastuisi, että nämä kaikki nämä minun ajatukset, mitä me tässä selitin, niin niillä niin, niin on mitään tekemistä sen alkuperä, kirjoittajan alkuperäisen tahdon kanssa, että vähän harstettaa eksegetiikkaa, että, niin selviää, että se puhuukin jostain muusta asiasta. Niin jotenkin minulla on semmoinen niin luottamus, että, että on sana on sillälaista elävää, että ei olla Öö, muinaisten kielten asiantuntija saadakseen siitä itselleen. Ja, ja voi sillä ihan niinku rohkeasti ja, ja vapaasti sitä lukea ja ajatella ja tutkia ja mietiskellä. Ja, ja Jumala voi sitä niinku, sitä tekstiä niin eri aikoina erilaisten ihmisten elämässä niin eri tavalla avata. Mutta aina se sitten niin ihan uutta ää, semmoista valoa antaa, kun niihin sillä sukelletaan syvälle, niin kuin sinä olet saa aika paljon sukeltanut. Ja, ja mahtavaa, kun tuonut tähän, tähän kohtaan vähän tätä historiallista kontekstia ja, ja kaikkea sitä. Niin mä että sitä tarkoittaa
2: juuri, kun sanotaan, että Jumalan sana on elävä. Että se muutamasta rivistä tai jos niin hyvin luetusta jakeesta, jonka osaa ulkoa, niin yhtäkkiä pyhä henki voi ottaa siitä ja nostaa jotakin esille. Ja ihan niin muutama sana saattaa käynnistää vaikka jonkun omassa elämässä. Mutta minua, minua jäi nyt tähän puiden päivät niin tämmöinen se on niin kiehtava ajatus semmoisesta hitaudesta, maltista, pitkäjänteisyydestä, jostain sellaisesta, mikä ollaan ehkä nykyajassa kadotettu. Olemme kadottamassa sitä. Niin...
1: Ja sitten kun niin itselle niin käy niin, että istuu telkkarin ääressä ja, ja tulee joku... Katkos. Puoliso sanoi, että meidän käymään hakemassa juotavaa ja laittaa paussille Netflix-ohjelman. Niin ei malta oootella sinne sohval sen aikaa, vaan pitää ottaa puhelin esille ja alkaa selata somea niin kuin samoin tein. koko ajan pitää tapahtua jotakin. Niin aika ihana ja sellainen lohdullinen ajatus on se, että, että semmoinen niin viline päästä niin kuin lakkaisi mm-hmm. siellä taivaassa. Että siellä voisi vaan niin olla. Ja havainnoida niin. Ja se riittäisi.
2: Niin. Rauhoittua. Mm. Joku, en muista onko japanilainen vai mikä itämainen sanalasku, että pitäisi oppia kärsivällisyyttä niin, että oppii kuulemaan, kun kivi kasvaa.
1: Se, no, se on kyllä aika paljon kärsivällisyyttä se. Mutta ehkä se on sitä, että... Että tässä niinku taivaskuvauksessa niin voisi olla meille myös jotain voi tähän aikaan. Että ei se tarkoita vaan sitä, että me jäädään niinku huokaisten niinku odottamaan, sitten kun se päivä koittaa tai näin se on niinku meille myös semmoinen niinku, mm, kehotus tuoda Jumalan valtakuntaa tänne mm. maan päälle. Pyrkiä itse elämään niin, että, että tuota... Että se ristiriita tämän ajan ja sen, sen tulevan välillä ei olisi niin valtavan suuri.
2: Aina ei ajatella sitä, että ikuinen elämä, että se alkaa jo täällä maan päällä. Että ajatellaan, että se alkaa vasta kuoleman jälkeen. Ja pelastusarmejan perusteella William puutilla oli se teologia, että ihminen on pelastettu kahta maailmaa varten. Tietysti ihan kaikki sen sielun pelastus on se tärkeä. Mutta pelastusarmeija haluaa pelastaa ihmisiä ja on niin hyvää elämää maan päällä. Elämään sitä sellaista elämää, mikä Jumala on heidät luonut ja tarkoittanut.
1: Kyllä, ja siihen liittyy vahvasti myös se oikeudenmukaisuuden ajatus. Ja, ja sen puolesta niin se meidän taistelumme on nimenomaan niin se, se niissä asioissa. Siksi me olemme armeija. Silloin kun puhutaan kuolemasta ja ylösnousemuksesta, niin silloin tämä, puhutaan sielusta ja ruumiista ja näistä kahdesta. Ni, niin sitten taas kun katsoo vaikka tätä raamatun tekstiä, no se on se kuvaus sen, siitä uudesta Jerusalemista, jota ne pakkosiirtolaisuudessa eläneet ihmiset toivovat niin, ja, ja lupaus heille siitä. Eihän täällä sanota, että jotenkin tehdä eroa sielun ja ruumiin välillä. Ja se on niin kuin yksi semmoinen asia, jota olen paljon joutunut tässä pelat ja Upseerin työtä tehdessäni miettimään, että, että sitä meidän niin kuin kokonaisuutta ihmisenä. Et vaikka me tässäkin opinkappaleessakin oikein eritellään se sielu ja ruumis, niin, niin niitä ei voi niinku todellisuudessa toisistaan erottaa. Ja että meidän oppi itse asiassa ää, alleviivaa sitä, että et edes kuolemassa ne eivät niinku, ää, ei tapahdu niin, että. Ainoastaan niin sielu nousee ja ruumis on jotenkin erillinen, vaan meillä on sitten myös ruumis siellä ylösnousemuksessa, että me ollaan oikeita, oikeita kokonaisia ihmisiä sielläkin. Ja tässä maailmassa niin menee pahasti metsään, jos jos öö, ihmistä ei jos meitä kiinnostaa ihmisestä vain jompikumpi puoli Jos me halutaan keskustella vaikka vain hengellisistä kysymyksistä eikä meitä yhtään kiinnostaa, että mitä sille ihmisille muuten kuuluu. Niin se on on ollut se pelastusarmeijan työn lähtökohta aina. Niin se kulkee mukana sinne iän syyteen saakka.
2: Tavallaan meidän slogan soppaa saippua ja sielun pelastusta, niin se kiteyttää. Myös tuon saman ajatuksen, että se soppa on niin akuuttia apua, akuutti hätää, kriisiapua ja saippua, jos nyt alkuaikoina olikin ihan oikeaa saippua, mutta se kertoo just sitä, että miten autetaan, tuetaan ihmisiä, jotta he voivat omaa elämänlaatuaan parantaa ja sitten tietysti Pelastus, se sielu, sielun pelastus.
1: Tunnustaudun tässä suureksi faniksi Olen la, nu, lapsena ja nuorena ja aikuisenakin lukenut noita Ja Niissä on semmoinen emilia päähenkilö, joka kirjoittaa runoja. Ja hän saa aina silloin tällön semmoisen kokemuksen, jota hän kutsuu leimahdukseksi. Ja se leimahdus on semmoinen hetki, jolloin ikään kuin verho heilahtaa ja hän näkee jotain semmoista, mitä hän ei tässä maailmassa näe. Ja se on jotain niin kaunista ja ihmeellistä, että hän on sen jälkeen aivan haltioissaan jonkin aikaa pari tuntia. Ja siinä haltioituneessa tilassa hän sitten kirjoittaa niitä runoja. Ja, ja tota, se on jotenkin niin semmoinen kuvaus jo, joka, joka, jonkalainen ajatus minulla on jotenkin siitä taivasten valtakunnasta, Että se on semmoisen niin ohuen verhon takana. Me emme näe, näe sitä, mutta se voi joskus sellaisina leimahduksina tulla meille niin tässä ajassa jo näkyville. Mutta meillä on mahdollisuus tehdä, tehdä niin tietoisia valintoja niin. Että se taivasten valtakunta voisi tulla näkyvämmäksi. Ja, ja että jotenkin siinä vaiheessa, kun ollaan sitten siellä oman tiemme loppuvaiheessa, niin sinne verhon toiselle puolelle astuminen ei ole enää mikään valtava suuri harppaus johonkin täysin tuntemattomaan, vaan että oltaisiin kuljettu mm. sitä matkaa lähemmäs ja lähemmäs sitä todellisuutta. Mielenkiintoinen ajatus. Meillä on ollut mielenkiintoinen keskustelu raamatusta, iankaikkisuudesta, kuolemasta. Viimeisestä tuomiosta, isoista asioista, mutta ne on tuonut meidät myös ihan tähän tähän päivään. Ja ja ajatus siitä Jumalan valtakunnasta, siitä ihanasta Jumalan valtakunnasta, joka meitä meitä uskovia perillä odottaa, niin, niin me voidaan tuoda sitä tänne maan päälle ja toisten ihmisten elämää. Tekemällä sitä, mitä, mihin Jumala meitä tässä ajassa kehottaa. Pitämään tässä ajassa yllä oikeudenmukaisuutta ja rakkautta ja toivoa. Kiitos Saaga. Oli tosi hienoa, että oli, olit mukana tässä ja, ja erityisesti jotenkin tällaisen niin teologisesti tosi vaikean aiheen äärellä oli, oli hienoa saada kuulla sinun syvällisiä ajatuksiasi ja, ja, ja oppineita ajatuksia tästä aiheesta. Kiitos, kun kutsuit. Tämä oli tosi mielenkiintoista keskustella ja
2: varmaan keskustelu jatkuu jossain.
1: Ja seuraavassa jaksossa sitten saadaan kuulla Saagan saarna tästä aiheesta, niin olkaa ehdottomasti kuulolla. Kiitos, kun kuuntelit ja tähän podcastin loppuun ajattelimme nyt poikkeuksellisesti laittaa yhden laulun. Nämä oikeudenmukaisuuden ajatukset on... Vahvasti Uudessa testamentissä ilmastui Matteuksen evankeliumin 25. luvussa, jossa, jossa puhutaan myös maailman lopulla tapahtuvasta yleisestä tuomiosta ja mitä tapahtuu kun kuninkaan eteen. Silloin tullaan. Ja silloin kun pelastusarmejan laulukirjaa tehtiin. Muistatko sinä aika minä vuonna tämä meidän nykyinen laulukirja julkaista? En muista. Si- si- siitä... on tullut uusinta päin tiedoksi. <laughs> Mutta mut se ei ole kymmentä vuotta vanha vielä. Se on siis me- melko uusi vielä ja, ja tota, luulen, että pelastusarmeijalaiset yleisesti ottaen pitää sitä uutena <laughs> edelleen. Niin, silloin kun sitä tehtiin, sitä laulukirjaa, niin olin silloin vasta tullut pelastusarmeijaan. Olin... Olin varmaankin tuotannut no en nyt ihan vasta tullut, mutta olin kadetti. Olin siis upseerikoulussa jo silloin. Ja minä kirjoitan lauluja. Ja minulta pyydettiin siihen laulukirjaan laulu tästä Matteuksen evankeliumin kohdasta. Ja se ei ole mikään helppo kohta. Ja muistan, kun ajattelin... Kun siitä asiasta minulle soitettiin tai laitettiin viestiä, että onko ne ihan hulluja, että ei kukaan voi kirjoittaa lauluun tällaisesta kohdasta, että miten tästä kirjoitetaan laulu. Ja se on minulle ollut yksi ehkä sellaisia niin kuin konkreettisia kokemuksia siitä, että Jumala toimii minun kauttani tai minussa silloin, kun itsestä tuntuu, että tästä asiasta en osaa mitään sanoa. Minun tapani yleensä puhutaan. Niin kirjoittaa lauluja, on, on vähän niin kuin kirjoittaa kertomuksia. Ja niinpä tästäkin syntyi semmoinen laulu, jossa, jossa on kertomuksia. Niin Riku totesi, että se laulu täytyy tähän podcastiin laittaa ja sinä voisit kertoa siitä sen, sen laulun tarinan. Niin, niin tässä se on ja laulun nimi on Annatko minulle kätesi?
3: We said It's easy.
0: Me usko.